0: Charlas Hispanas, episodio 407, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Espero que maravillosamente. Desde acá los saluda Gabriela, nuevamente para acompañarlos un rato y hablar de algunos temas interesantes, que nos sirvan de excusa para aprender nuevas palabras en español. Hacemos un repaso de noticias. Empecemos. La primera de ellas nos habla de un extraordinario descubrimiento arqueológico que tuvo lugar en Egipto, donde el gobierno anunció hace pocos días que debajo de las arenas del desierto se han encontrado las ruinas de una ciudad antigua, de la que se tenía conocimiento por antiguos escritos pero se creía perdida, y que la misma se encuentra en buen estado de conservación. El Ministerio de Turismo de Egipto ha declarado que se trata del mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio en la orilla occidental de Luxor, y consideran al descubrimiento la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto. Este descubrimiento se da como resultado del trabajo de una misión arqueológica, y la misma ha informado del resultado de su expedición, detallando que se descubrió una ciudad enterrada que data del reinado de Amenofis III. Esta ciudad continuó siendo utilizada durante el reinado de Tutankamón, por lo que se puede certificar que su antigüedad es de al menos 3.000 años. La misión comenzó sus trabajos en septiembre de 2020, en cercanías de la ciudad de Luxor, entre los templos de Amenofis III y Ramsés III. Esta ubicación se encuentra situada 500 kilómetros al sur de la actual ciudad de El Cairo. El director de la misión, el arqueólogo Zahi Hawass, contó de qué manera llegaron al descubrimiento, señalando que a los pocos días de comenzar a trabajar, empezaron a aparecer construcciones de adobe y más tarde llegaron a divisar paredes casi enteras y habitaciones llenas de utensilios de uso diario. Finalmente llegaron a ver calles de la antigua ciudad, rodeadas por casas de ambos costados, y con muros de piedras de hasta tres metros de alto. Lo fascinante del descubrimiento es el gran estado de conservación de la ciudad encontrada bajo la arena. La noticia del hallazgo fue rápidamente conocida en todo el mundo, y al respecto declaró Betsy Bryan, profesora de Egiptología en la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos, que se trata del descubrimiento más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón, acontecido en el año 1922. Esta importante investigadora fue consultada por los arqueólogos que realizaron la expedición y ayudó a identificar la ciudad de la que se trataba, cuenta que entre las ruinas encontradas se distinguen tres palacios reales, un centro administrativo y de manufacturas, una zona de preparación de alimentos, una especie de panadería y un taller. También se encontraron dos esculturas que retratan vacas o toros y restos humanos, lo que para la investigadora es algo inusual. Actualmente, Egipto se encuentra tratando de atraer visitantes, después de una revuelta popular sucedida en 2011 y que le significó una notoria baja en la cantidad de turistas, asustados por el clima inseguro socialmente. Hoy en día se encuentra atravesando un periodo de paz, por lo que estos descubrimientos sin duda ayudarán a que los aficionados a la arqueología vuelvan a visitar este maravilloso país lleno de increíbles huellas de un imperio extraordinario. Vamos a cambiar un poco de tema, pero no tanto en realidad. Hablaremos de una civilización increíble, pero en este caso en América. Un periodista viajó por el Perú hacia las zonas más altas al norte de su capital, Lima. Lo hizo acompañando a un grupo de científicos que estudiaban el uso que los agricultores de la zona hacen del agua, utilizando una técnica que tiene más de 1.500 años de antigüedad y perteneció a los antiguos pobladores. Se trata de una forma en la que los trabajadores del campo en la antigüedad ampliaban la disponibilidad del agua, muy escasa en la llamada estación seca que dura muchos meses en las montañas. En su artículo, el periodista relata que llegó a un pueblo a 3.500 metros de altura, con campos de papas, aguacate, lúpulo y frijoles, y filas de casas de adobe de dos pisos que se alineaban a ambos lados de las estrechas calles. Lo primero que les llamó la atención fue la variedad de la siembra y la calidad de los productos, ya que para llegar al pueblo habían hecho un dificultoso camino por la ladera empinada de una montaña. En todo el Perú es un problema la escasez de lluvias durante todo el año, teniendo, por ejemplo, en su ciudad capital, Lima, solo 13 milímetros de promedio de lluvias anuales. Por eso, en todo su territorio se trata con mucha seriedad el tema del uso responsable del agua y buscan optimizar los recursos en sectores donde el agua es tan imprescindible como en la agricultura y el consumo humano. Ese es el motivo por el cual se reflotan las estrategias de los primeros pobladores, que en su momento tuvieron los mismos problemas y los resolvieron con asombrosas estrategias que aún hoy causan admiración entre los estudiosos del tema. Entre los miembros de la comunidad agrícola cavan pequeños canales de agua a los que llaman amunas, que en lengua quechua significa retener. Estos canales desvían los flujos de la estación húmeda de los arroyos en las montañas y los encaminan hacia las cuencas de infiltración natural. Debido a que el agua se mueve más lentamente a medida que viaja a través de las capas del suelo, este líquido surge en manantiales meses más tarde, montaña abajo. En ese momento los comuneros la recolectan para la siembra de sus cultivos. Esta asombrosa estrategia fue inventada por un pueblo llamado Huari y todavía se practica en esta y en otras aldeas a lo largo de la cordillera de los Andes. Gran parte de las aguas penetran en el suelo y finalmente regresan a los ríos que abastecen a Lima, por lo que podría llegar a extender la provisión de agua también a los habitantes de la ciudad si se reparasen las numerosas amunas abandonadas que se encuentran esparcidas por la alta montaña. Esto ha despertado el interés de la empresa proveedora de agua de la ciudad de Lima, que cree que podría solucionar sus problemas de abastecimiento, o al menos que éste sea menos grave, nada menos que utilizando una solución que fue encontrada hace 1.500 años. Actualmente la empresa estatal se encuentra en conversaciones con los comuneros y con distintas organizaciones no gubernamentales que ofician de mediadoras y podrían llegar a un acuerdo pronto. Es una buena noticia también que se puedan establecer este tipo de alianzas para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y este ejemplo podría servir para solucionar temas similares en muchas ciudades del mundo donde la escasez de agua es un problema diario. Una noticia alentadora, sin dudas, y ahora vamos a conversar sobre la tercera de las novedades que traemos para hoy. Vamos a hablar sobre el crecimiento económico de Vietnam, que había establecido una política para mejorar sus ingresos hace 20 años y fue uno de los pocos países del mundo que tuvo crecimiento durante la pandemia que estaría llegando a su fin. Hace 35 años, el Partido Comunista de Vietnam puso en marcha un programa llamado DOI MOI, que significaba una renovación en varios aspectos, pero principalmente el económico. Este programa alcanzó buenos resultados, según los expertos. Hace pocos meses, la revista The Economist incluyó a Vietnam entre los 16 países emergentes más exitosos del mundo. Se conoce como país emergente a una nación que se encuentra entre las economías de bajos ingresos, pero en vías de transformarse en un país desarrollado. Esto se debe siempre a la tarea de sus economistas, que diseñan planes para que ese país pueda comerciar con otros y de esa manera mejorar su ubicación en el mercado internacional. En este caso Vietnam lo ha hecho muy bien y en el periodo que va desde los años 2016 a 2019 ha experimentado un crecimiento promedio de 6.8% anual, lo que lo ubica entre los 10 países del mundo con mejor evolución. El primer ministro de la Embajada de Vietnam en Argentina, Paraguay y Uruguay, Declaró en relación a la política llevada a cabo durante la última pandemia que, mientras la mayoría de las economías del mundo cayeron en recesión, su gobierno tuvo la decisión de manejarse de una forma uniforme y enérgica, apuntando al doble objetivo de mantener la pandemia bajo control y sostener un ritmo de crecimiento moderado. La decisión parece ser acertada, ya que el año pasado el país experimentó un aumento en su PBI del 2.9%. Pese a los problemas de comercio internacional, Vietnam mantuvo las importaciones y exportaciones, siguiendo el impulso de crecimiento y creando una puja importante para toda la economía, según palabras de su embajador. Y durante el periodo económico del año 2020, pese a la caída de intercambio regional, Vietnam comerció por 543 millones de dólares, teniendo alzas tanto en sus importaciones como en las exportaciones, y alcanzando un superávit al cierre del ejercicio de mil millones de dólares, el más alto de los últimos años. Vietnam pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser uno de economía medio-baja. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, su Producto Bruto Interno es de mil millones de dólares, arriba de Singapur y Malasia, el cuarto país del sudeste asiático por sus condiciones económicas. Más de 45 millones de personas salieron de la pobreza y hoy es una de las economías más dinámicas y de más rápido crecimiento de la región. Además, tiene fuerte participación en los tratados de libre comercio, que, según los expertos, ayudará a mejorar aún más las condiciones y alcanzar más competitividad. Sus principales socios comerciales son China, Corea del Sur, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Tailandia e India, todos ellos importantes actores en el mercado internacional, por lo que sería irreal pensar en competir de igual a igual con ellos. Pero en Vietnam no se asustan y creen que dedicando tiempo y trabajando durante años, finalmente lograrán tener un lugar reconocido internacionalmente como cualquiera de sus competidores. Por ahora, están haciendo un gran papel y se espera que esto pueda crecer aún más a través de los años. Hasta aquí hemos repasado una vez más historias que nos hagan sentir bien, con la intención de encontrar buenas noticias en un momento en donde no son tan comunes. Esperamos que te haya gustado y que nos acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.